2: todos los días sean de sol No pido que todos los viernes sean de fiesta y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón Si lloras con los ojos secos Y hablando de ella Ay amor, me duele tanto Me duele tanto Que te fueras sin decir a
3: dónde Ay amor Fue una tortura Perderte No sé que no he sido un santo peor ¿Cómo están? Los saludo con mucho gusto este martes 28 de junio del 2022 y estamos escuchando a Shakira y Alejandro Sáenz en esta canción muy famosa La Tortura y es que esta semana le vamos a dedicar nuestras entradas musicales a esta grandiosa cantante y compositora Shakira Y bueno, fíjense que el día de hoy hubo una balacera en un centro de vacunación contra el COVID para menores y tengo en la línea a Claudia Espinosa, corresponsal en Puebla del Heraldo Media Group. Eh, Claudia, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿cómo estás? Te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del Heraldo Media Group. como lo comentas, pues este mediodía en el centro de vacunación Francisco Madero, localizado en la ciudad de Puebla, se registró justamente en una de las calles aledañas en la fila de las personas que esperaban pues la vacunación de los menores de 5 a 11 años, un ataque directo a balazos por eh, parte de dos sujetos a bordo de una motocicleta, se sabe ya en estos momentos que irían pues en contra de un hombre denominado Fernando Flores, alias La Zorra. El ataque pues generó eh, pánico entre de todas las personas, padres de familia, que esperaban la vacunación de sus pequeños, porque, bueno, pues, se escucharon estas detonaciones, lo que motivó que prácticamente las personas que se encontraban en la explanada de este centro de vacunación, pues, se tiraran al piso para protegerse y proteger a los menores de edad. De acuerdo con las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues, se ha realizado todo un operativo en esta zona de la capital, sin embargo, hasta esta hora no se ha detenido a nadie. De acuerdo con Protección Civil Municipal y suma los elementos paramédicos, fueron cuatro personas las que resultaron lesionadas por este incidente, dos adultos, uno de ellos el propio Fernando Flores, y un padre con sus dos hijos, estos dos pequeñitos, también resultaron con lesiones de bala. Menores se han reportado hasta el momento fuera de peligro. Todavía el parte médico no señala en dónde pues habrían recibido estos impactos, únicamente se ha dado a conocer que están fuera de peligro, y en el caso de Fernando Flores presentaba una lesión, una lesión tanto en el como en el abdomen del lado izquierdo. Por el momento, pues, eh, las indagatorias de la Fiscalía que general del estado que ha mantenido cerrada esta calle para realizar pues todos los peritajes señalan que habría sido este el móvil un ataque directo y bueno la vacunación ha continuado después de que llegaron elementos de policía estatal y guardia nacional a resguardar la zona todo en este momento terminará alrededor de las 4 de la tarde como está establecido y bueno pues hasta ahora no se ha detenido nadie es parte de lo que sucedió justamente este mediodía aquí en este centro de vacunación en Puebla. Híjole, entonces básicamente el móvil fue un ataque
3: directo y no importándoles que habían niños y niñas ahí tratando de vacunarse, Claudia.
4: Así es, porque este sujeto pues, se encontraba en la fila, en la fila de padres y de pequeñitos que desde muy temprano llegaron a los diferentes centros de vacunación, en este caso el Francisco y Madero, y bueno, pues ahí lo vieron y lo decidieron atacar sin importar, como bien ya lo dices, que había menores en esta fila. Híjole, cada día la delincuencia.
3: Está tomando más, más, crece y crece. Gracias, Claudia Espinosa, corresponsal en Puebla del Heraldo Media Group. Media Group, ah, qué terrible, es que de veras es... ve uno los casos y los casos y todos los días parecemos nota roja, pero pues tenemos que difundir informar de lo que está pasando en nuestro país. Israel Lorenzana, reportero del Heraldo Media Group. Israel, ¿qué está pasando en Insurgentes y Reforma?
5: Pues fíjate que hay muchos contratiempos en materia vehicular Y es que desde temprano llegaron integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica A manifestarse a las afueras del edificio rojo Este está ubicado sobre la avenida de los insurgentes al cruce con reforma Y bueno, pues los manifestantes de diferentes alcaldías Pretendían por un lado salir en marcha con dirección hacia las oficinas de gobernación Pero finalmente únicamente avanzó una comisión quienes dialogaron con las autoridades del gobierno federal. Ellos están pidiendo el borrón y la cuenta nueva para los deudores de la energía eléctrica y que además se respeten los acuerdos y que bajen los costos del suministro eléctrico en los domicilios. Como no tuvieron una respuesta por parte de las autoridades positiva a sus demandas, decidieron bloquear por algunos minutos el Paseo de la Reforma y la Avenida de los Insurgentes, esto en carriles centrales, afectando pues, a miles de personas que viajan a través de... Del sistema de transporte Metrobús, esta línea uno que corre de Indios Verdes hacia la zona de Ciudad Universitaria. Finalmente se han replegado ya en estos momentos, están dialogando y parece que llegan a un acuerdo con las autoridades para finalmente, pues ya retirar su manifestación. Aún así hay que recomendar a nuestros amigos automovilistas manejar con mucho cuidado, aunque tenemos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llevando a cabo, por supuesto, cortes reales, hay que manejar con mucha precaución para quien viene de la glorieta de los insurgentes y con dirección hacia Puente de Alvarado y también a través del Paseo de la Reforma, desde la zona de la glorieta de La Palma, con dirección hacia la zona de Bucareli. Pues ser la información que les tengo esta tarde, por supuesto vamos a continuar al pendiente.
3: Bueno, y nos vamos con Alan Rodríguez reportero del Heraldo Media Group Porque, ¿qué creen? Cada 28 y cada mes, cientos de personas llegan a la iglesia de San Hipólito para rendir culto a San Judas Tadeo.
2: Hola, ¿Qué tal Adriana? Amigos, muy buenas tardes, nos encontramos en estos momentos en el cruce de la avenida Paseo de la Reforma y la avenida Hidalgo, en donde como ya lo mencionas, tenemos una importante cantidad de personas quienes asisten al templo de San Hipólito a dar las gracias o a pedir favores al santo de las causas más difíciles, San Judas Tadeo. Por este motivo, tenemos un importante dispositivo de seguridad por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes además de vigilar a todas las personas que se encuentran en este punto, están coordinando las maniobras de tránsito y es que, como lo mencionó mi compañero Israel Lorenzana, tenemos algunos severos asentamientos en toda esta zona del norte hacia el centro de la Ciudad de México por los cortes a la circulación y también por la gran cantidad de personas que se movilizan en este punto. Las misas... Son cada hora hasta las 7 de la noche y por este motivo durante toda esta tarde se estará registrando algo de tráfico en esta zona del primer cuadro de la capital. Por lo pronto el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias Alan Rodríguez y bueno fíjense que me llamó la atención esta de- declaración que hizo hoy el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alito Moreno, Alejandro Moreno, porque a ver se los pongo para que le escuchen.
6: Vamos a proponer modificar la ley de armas de fuego para que con mayor facilidad las familias
7: mexicanas
6: puedan acceder al acceso de armas de mayor calibre a efecto de que puedan proteger su casa, su negocio, sus vidas. La gente está indefensa, llegan a las casas, llegan a los negocios y asesinan a mujeres, a hombres, a mexicanos que no pueden defenderse porque no hay un debido. Bueno,
3: a ver hoy en conferencia de prensa alejandro moreno dijo vamos a proponer modificar la ley de armas de fuego para que con mayor facilidad las familias mexicanas puedan acceder a armas de mayor calibre a efectos que puedan proteger su casa negocios y sus vidas o sea en Estados Unidos hay una gran crítica por esta este, ley que permite el uso de armas a cualquier persona que vaya con su identificación. Y el presidente del PRI pide en México que al contrario, esto que está prohibido en México, pues se le permita a las familias mexicanas. O sea, que vayan con su su INE y vayan y compren armas, o sea, para acrecentar la violencia Un poquito más de lo que hay aquí en México. Me parece muy grave esta declaración de Alejandro Moreno, aunado a toda esta crisis que vive al interior del PRI, Y yo creo que en este ánimo de granjearse nuevos militantes y simpatizantes, pues hacen este tipo de propuestas más alejadas de. Es es cierto, tenemos una crisis de violencia en México, pero no se arregla armando a las personas, poniéndoles armas en las manos. No creo que esa sea la solución. Y. A este Ya que estamos hablando de Alejandro Moreno, pues tres exgobernadores, exgobernadores de Chihuahua pidieron hoy su renuncia. Esto, pues, en todos pronuncia, estos pronunciamientos que han hecho militantes del PRI, que el tiempo de Alejandro Moreno ya acabó. Y también, pues, sería importante eh, preguntar a la militancia, porque él siempre ha comentado que... El PRI, eh, los gobernadores que donde se han perdido las elecciones y que ha ganado Morena, pues los gobernadores son esa parte importante para perder. Entonces, yo... He escuchado afirmaciones también de la dirigencia del PRI, donde dice que ellos van a tomar esas decisiones para, para poder elegir a su, gober- a su candidato, porque los gobernadores pues carecen de influencia y de, y de influencia con los militantes y los simpatizantes. Entonces, pues ya ahí sí no les entendí. En fin, a ver si nos los pueden explicar ahí del Comité Ejecutivo Nacional. Y bueno, a ver... Hay un tema muy importante y les dejo aquí mi columna... ...mi columna que hoy se llama El Agua de Ternium ...y
8: en voz de Denise Cuadra, por favor, se las dejo. En el dedo en la llaga de esta semana de Adriana Delgado... ...El Agua de Ternium. Los 5.6 millones de habitantes de Monterrey... ...la segunda ciudad más grande del país sufren desde hace meses una grave escasez de agua. La indignación se multiplica, pues 57% del líquido de ahí no es para la población, sino para la industria. En el país, la empresa con más concesiones es la italo-argentina Ternium, antes Gilza, que cuenta con 40 que suman la extracción de 17.693.885 metros cúbicos de agua al año, ese corporativo reportó utilidades por 4.304 millones de dólares, nada más en el primer trimestre de este año en los seis países donde opera, incluyendo el nuestro, pero dejando una estela de corrupción. En su planta de la Puebla, Terni produce 15 toneladas diarias de acero. De acuerdo con cálculos de la firma especializada Fluence Corp, para la fabricación de una tonelada métrica de esa aleación, El consumo de agua es de 28.600 litros con 25.300 litros de descarga, es decir, que diariamente Ternium usa al menos 429.000 litros gracias a que goza de una concesión en el lugar y descarga 379.500 de aguas residuales. Eso ocasiona dos problemas muy graves. El primero es qué suceden mientras las comunidades cercanas sufren de carencia de agua potable para el consumo humano y la agricultura, como lo denuncian continuamente los activistas ambientales locales Juan Vázquez y Pascual Bermúdez. La otra gran dificultad es que las descargas residuales no se procesan correctamente. ...se filtran y contaminan los pozos que usa el organismo operador de agua del estado... ...para surtir a las poblaciones del área... ...lo que significa riesgos importantes para la salud. Queda clara la inmoralidad de esta práctica, pero también su ilegalidad. La Ley de Aguas Nacionales establece el orden de prioridad... ...para el aprovechamiento y concesión de uso de líquido... ...doméstico, público urbano, agrícola y hasta el octavo lugar el industrial... Más aún, especifica que una concesión de agua para uso industrial debe hacer las obras respectivas para su descarga, incluyendo tratamiento de aguas residuales y los procesos y medidas para el reuso, en su caso, y restauración del recurso hídrico. ¿Por qué Ternium tiene entonces concesiones que pasan por encima de la ley? Los 10 decretos firmados el 5 de junio de 2018 por Peña Nieto, eliminando las vedas en 300 cuencas hidrológicas, abrieron la puerta a una lluvia de concesiones de explotación de agua por parte de privados. El resto de la historia es conocido. Se repartieron sin ton ni son y sin considerar a las poblaciones y la naturaleza de las regiones. En 2020, el presidente López Obrador no permitió la instalación de una industria cervecera en Mexicali por la carencia de líquido. Sin embargo, México ocupa el cuarto lugar mundial de países que más agua extraen para diferentes usos. Reconoce la Conagua, que estuvo mucho tiempo hundida en una red de corrupción que documenté hace 21 meses poniendo el dedo en la llaga. En voz de Denis Cuadra.
3: Bueno, pues así es el grave problema que tenemos de la escasez de agua. Y nada más les quiero poner un ejemplo. Fíjense, en la pa- en la planta de Shonstla, en Puebla, Ternium, que es una gran acerera, produce 15 toneladas diarias de acero. De acuerdo con cálculos de la firma especializada Flenscorp, para la fabricación de una tonelada, tonelada métrica de esa aleación, el consumo de agua es de 28.000 mil 600 litros con 25.300 litros de descarga. Es decir, que diariamente Ternium usa al menos 429.000 litros gracias a que goza de una concesión en el lugar y descarga 370.500 litros de aguas residuales. Y tengo en la línea a Natalie Seguín de FanMex y ella escribe. Hoy leí una nota de ella cuando ella escribe y dice, «Cuando dicen que no hay agua, hay que ver para quién». Ahora en Nuevo León ha quedado claro que la tienen acaparada las cerveceras, refresqueras, inmobiliarias y agregaría acereras. Hay industrias que desechan aguas residuales con tóxicos y no hay sanciones, las normas incumplen, se carecen de monitoreo adecuado del agua, no hay autoridad con suficientes dientes y hay casos de total impunidad. ¿Cómo está Natalie Seguín?
9: Hola, muy buenos, muy buenas tardes. Eh, muchas gracias a ti y a todo el auditorio.
3: Nunca, mejor dicho, lo que, lo que afirmas, Natalie, porque es cierto, no hay autoridad que le haga un frente a estas empresas que además tienen concesiones de este de para la extracción de agua otorgados en otros sexenios, y este pues nomás se queja pero no hace nada de lo que ya hicieron los antepasados
9: pues sí justamente este este eh, o sea esto esto que escribes el día de hoy en en tu columna y que haces alusión al uso y abuso de agua digamos por esta acerera ¿no? ternium bueno, es el caso de acereras, cerveceras, refresqueras, eh, inmobiliarias, en fin, ¿no? Hay hay una cantidad de usuarios, de grandes usuarios de agua, que les han permitido tener eh, este número, digamos, este volumen de agua en concesiones y han, y han generado un gran acaparamiento del agua en, en, en dichos estados, ¿no? Eh, principalmente en los estados del norte. Eh, esto quisiera yo mencionar. Un paréntesis muy rápidamente y que me gustaría ir tumbando este mito de que no hay agua en el norte y que el agua está en el sur. Esto es un gran mito o más bien tendríamos que precisar muy claramente que no hay agua superficial en el norte y hay mucho más agua superficial en el sur. Pero si hablamos de agua subterránea y en realidad tenemos que entender el agua es una sola y que está en distintas fases, es decir, hay agua, hay agua que cae en, eh, que, que, que está en la atmósfera, luego se, luego cae en lluvia, luego pasa digamos por la superficie y luego se infiltra y está en el subterráneo. Es una misma agua que tiene distintas fases. Entonces, en el norte hay agua subterránea. Lo que pasa es que no ha sido suficientemente estudiada, no ha sido suficientemente eh, monitoreada, cuantificada, y esto porque hay grandes intereses detrás. Los grandes intereses ya les hemos puesto nombre, ¿no? Uh-huh. Entonces, definitivamente, no es no es tanto que, 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 que sea la industria misma que acapara y, y que ella dicta la ley. No es así. Hay un problema, un grave problema con la ley de aguas nacionales actual. Uh-huh. Y de ahí que es urgente abrogar esa ley y aprobar una ley general de agua, que, eh, pues, la cual eh, lleva ya diez años en desacato, digamos, el Congreso lleva ya diez años en desacato y debería de haber sido aprobada hace ya más de nueve años. no Entonces, uh-huh. ¿quién está detrás de esa presión que no permite? Que se, que se apruebe esta ley. Pero eso es, que es todo muy lado, grave, o...
3: Natalie, es muy grave lo que está pasando, porque fíjate, nada más Ternium tiene, eh, suma, eh, tiene sí, 17 millones 693 mil metros cúbicos de agua al año que extrae.
9: Por supuesto, entonces el problema del acaparamiento lo, lo es un problema, digamos, es, es una situación que está permitiendo la ley de aguas nacionales actual. Entonces, ¿qué es lo que tiene que contener la ley general de aguas eh, que debe de estar aprobada por el Congreso? Bueno, de entrada contemplar que hay un vínculo muy, muy fuerte con la situación, digamos, de cambio climático y el agua, ¿no? Eso tiene que, que estar dentro de esta ley. Tiene que haber también una visión integral, que es un, una sola agua, ¿no? Y tenemos que velar por que ese ciclo del agua se permita, eh, eh, se permita continuar, ¿no? O sea, que, que exista, es decir pues se tienen que, que, que preservar todas las zonas claro. de filtración, de recarga, las zonas de, de, de descarga que muchas personas no conocen, pero son los manantiales, los humedales, todas estas eh, zonas donde el agua sale eh, de alguna digamos de manera natural son importantísimas para preservar el, el, el digamos el ciclo claro. del agua. También son muy importantes los ecosistemas ribereños, por ejemplo los ríos. Y sus riberas. Uh-huh. Eso de canalizar el agua, de meterlas en canales, está acabando con ecosistemas que son muy necesarios para
3: bueno, mantener... Bueno, aquí este en la Ciudad de agua. México, nada más, Natalie Seguín. O sea, aquí nada claro, más en la ciudad la... hubo totalmente, este los metieron en tubos todos los ríos que estaban originalmente en la Ciudad de México y ahí se acabó.
9: Exactamente, y entonces justo esta ley de aguas nacionales cree que todo lo puede resolver con bombas y con y con acueductos, ¿no? y no es así, se debe de, de, de realmente tener una ley que sea integral, que permita una transición a la sustentabilidad hídrica, y por supuesto tendría que ser una ley que no permita el acaparamiento del agua, porque Ajá. el acaparamiento del agua está generando todos estos grandes conflictos, el de Nuevo León, es el último, pero también hemos escuchado el, el, el problema que ha habido ahorita en Querétaro, el problema que hubo en Hermosillo, con el pueblo yaqui, en fin, hay una cantidad de conflictos de, de que, que tienen su origen en el agua en el país y que no se han atendido adecuadamente, es decir, se tiene que revisar esta forma de eh, entregar concesiones y de manejar el agua, ¿no? Entonces sí,
3: y de inmediato ya que... no ya no puede tardar más, o sea, no puede ser
9: que estas claro. empresas
3: sigan extrayendo tanta agua y que no piensen primero en el ser humano.
9: Por supuesto y no solo no solo el ser humano, es que de verdad insisto mucho en esta en este aspecto de, de integralidad, porque todo ser vivo requiere de agua, pero no solamente y, y yo lo que no quiero que, que se malentienda es que es que no es no es que no va a haber agua para la industria. Por supuesto que debe de haber agua para la industria, debe de haber agua para la agricultura. Todo proceso productivo necesita de agua. El desarrollo económico de un país necesita del agua. Y es ahí donde los políticos tienen que entender la urgencia e importancia de atender el, el, el tema de la Ley General de aguas, porque... Uh-huh. Sin agua no va a haber proceso productivo existente. Sí, ¿no? el se. Sí. Posiblemente las grandes transnacionales, y que eso es lo que han estado haciendo, que ha sido acaparar las fuentes de agua, pero todas las pequeñas y medianas industrias no van a tener agua. La agricultura poco a poco va, va, va a ir perdiendo también la, la, el acceso al agua. En fin, no solamente, ¿no? Por supuesto que el, el uso del agua para el uso personal y doméstico. Okay. Ya está reconocido como un derecho humano y la ley de aguas nacionales lo está violentando. Pero, ojo, no okay. es la única. La pues... ley minera es un grave problema uh-huh. y la otra ley que se debe de revisar es la ley federal de derechos. no Lo que tú mencionabas ahorita en tu, uh-huh. en tu nota, eh, la cantidad de agua que se, vierte, que se vierte en los cuerpos de agua... Okay y que está altamente contaminada en muchos de los casos
3: si estos volúmenes Na- Natalie de agua, tenemos 20 segundos nada más para okay. que la guillotina llegue
9: que si estos volúmenes de agua contaminados fueran realmente regulados y cobrados como debe altamente okay. automáticamente las industrias revisarían la eficacia de su uso y revisarían los tóxicos que utilizan. Muy bien. Sería. sería Muchas una gracias, Natalie. Positiva. Se nos
3: va a cortar. Gracias, Natalie. Siguina, en ambiente. lista. Muchas gracias por tomarnos la llamada.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group.
0: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
1: Desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrache, con 100,000 watts de potencia radiada.
8: Adriana Delgado, entrevista en
10: exclusiva al titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Horacio Duarte.
3: Además, eh, ¿qué piensas de que eh, los partidos que tenemos actualmente y esta alianza donde no se entiende las ideologías, no, no, no se ve congruencia? Pues a los mexicanos nos cuesten 11 mil millones de pesos anuales nada más en, en el operativo ordinario.
11: Sí, mira, yo creo que los partidos eh, desafortunadamente en México extraviaron el rumbo, por decirlo de alguna manera. Primero, eh, fueron generando, fuimos generando un sistema de para que funcionara más dinero, más dinero, más dinero, más dinero. Okay. Eso es una. Y ahora en, en la parte política e ideológica, pues es una mezcolanza, esa alianza de, de va por México, pues es una alianza que no tiene ni pie ni cabeza. Yo, yo que conozco a panistas de, muy, de toda la vida, eh, no concibo cómo puedan estar eh, juntos con, con el dirigente nacional del PRI que está siendo exhibido, haciendo delitos. O los que fueron compañeros del PRD que lucharon para combatir al PRI, que hubo muertos de, de la izquierda, ahora ahí andan este, poniendo en el tapete a los otros dos. Entonces, la verdad es que es una alianza sin pies de cabeza.
1: Jueves, 11 de la noche, El dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
3: Bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga y fíjense que tengo en la línea al diputado Tereso Medina, secretario general adjunto de la CTM y secretario general de la CTM Coahuila. Tereso, ¿cómo está, diputado? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Adriana. Qué gusto saludarte y, bueno, como siempre, coincidir en este importante programa de radio muchas Treso gracias
3: muchas gracias teresa pues eh, te, fíjate que eh, leí hace días y te quería entrevistar por esto porque este reducir brecha salarial entre trabajadores de la industria es que tú este pues tú eh, tienes a tu cargo como, como sindicalizados y Estados Unidos, eh, sobre todo en este tratado que se firmó, pues el TECMEC, y donde se dice que los trabajadores mexicanos tienen que ganar lo mismo que los trabajadores estadounidenses, o al menos este acortar esa brecha. ¿Tú qué me dices?
6: Bueno, mira, Adrián, es un tema muy importante, porque fue y es uno de los objetivos del TEMEC, mejorar las condiciones de vida de todos los trabajadores de los tres países. Entonces, en ese sentido, pues, desde luego, que sería una muy buena noticia para los trabajadores, la clase trabajadora de México, equilibrar sí. los salarios con respecto a los, a los salarios de Estados Unidos, que ya se trabaja por horas, y el salario mínimo por hora es a 16 dólares la hora. Uh-huh. Esa sería una muy buena noticia, Adriana. Sin embargo, uh-huh. sin embargo tenemos que reconocer que cada país tiene sus propias economías. México no tiene una economía dolarizada. Con este comentario, Adriana, no quiero decir que estemos de alguna manera este, conforme con las condiciones de vida de nuestros trabajadores, sino tenemos que ubicar en posición respecto a, a la relación comercial con los Estados Unidos y Canadá a través del T-MEC y un tema de esa magnitud, sin duda, sigue siendo, sin duda, con o sin T-MEC, la mejoría salarial de los trabajadores y como tú bien lo señalas la reducción de esta brecha de desigualdad salarial entre los tres países es un objetivo que me parece que es muy común en esto. Y, y basado en este tema, uh-huh. entonces, ahí es donde yo planteo que si bien es cierto el t abrió la puerta también a las a las organizaciones extranjeras, uh-huh. de sindical uh-huh. bueno, yo creo que aquí valdría la pena también y hago un llamado a que dentro del t eh, esta relación de intercambio, de colaboración, de asistencia técnica se diera con las principales organizaciones sindicales de México, porque como hemos visto, solamente se han reunido en este caso la AFLCO y la UAW ah, y sí. otros sindicatos fuertes de, México, de Estados Unidos, se han reunido solamente con un segmento de sindicatos de México ...que no representan la mayoría de los trabajadores de, de nuestro país. Entonces, sería muy importante este intercambio entre los sindicatos de en esta relación internacional que ya se está dando... ...y que haya piso parejo para que busquemos la, la mejor forma entre sindicatos internacionales y nacionales de, de construir una igualdad salarial de acuerdo a las economías regionales de cada país.
9: Ahora,
3: eh, Tereso, tú has este comentado en, en una entrevista que María Alejandra Morales este ni siquiera se encuentra en México, quien es líder en, en la planta de sila, bueno, que tiene el otro sindicato, ¿no?
6: Sí, mira, este esto es de todos conocidos, que el sindicato que ganó, digamos, la el Sindicato Independiente
3: de, Nacional de Trabajadores el, 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 y Trabajadoras, ajá.
6: Correcto, de la industria automotriz que dirige la, la compañera Alejandra Morales. Sin duda alguna que ella ganó con el apoyo de los sindicatos internacionales, de los que ya hago referencia, uh-huh. y agrego también el sindicato este, de la Uniform de Canadá, que dirige Jerry Díaz, un dirigente fuerte de, de Canadá. Uh-huh. Entonces, vinieron asilados, prometieron a los trabajadores que ellos iban a, a hacer que ganaran a, a 16 dólares la hora... Y la realidad es que todas las promesas que hicieron, ninguna se cumplió, Adriana. Incluso Ajá. te lo comento con conocimiento de causa. Mira, las últimas negociaciones colectivas, si hablamos de un análisis comparativo entre Ramos, Arispe, que es donde también está llena del y Silado, pues Ajá. yo te puedo decir que en en, Sila, en Ramos, Arispe, el aumento fue de 8.5% al salario,
1: Ajá. y 2.5%, dos,
6: dos, algo así, a prestaciones. Es Exactamente igual que el que se dio en Silado cuatro o cinco meses después. Aquí la ventaja es que los trabajadores de Ramos estuvieron gozando de este salario desde el momento que se se llevó a cabo la revolución, que fue en el mes de febrero, y los trabajadores de Silado hasta el momento nada más que se logró este acuerdo. Es decir, ahí está el principal problema de que no fue posible que esa promesa que se hizo con los trabajadores se cumpliera y así otras más, por eso tenemos que tener especial cuidado de no este permitir que esta injerencia venga y manipule, engaña a los trabajadores con el ánimo de ganarse la confianza efímera, por supuesto, porque después es más caro el precio que se paga, claro. por un lado.
3: Y eh, por otro lado, dime, dime, la señora dime, dime.
6: Alejandra este, Adriana, pues ganó con el apoyo de la base trabajadora, ciertamente, el tema es como yo lo decía, el tema es que ya los trabajos dieron cuenta que los verdaderos intereses de Alejandra están en la agenda que le marcan textualmente los sindicatos extranjeros y es a, ellos, es a ellos a los que responde ella a esos intereses y no a los verdaderos y genuinos intereses de la clase trabajadora de Silao por eso digo que para los sindicatos extranjeros esta compañera Alejandra sacó 100 de calificación y para los trabajadores de Silao que es su, es su su base, su representatividad, pues tiene cero de calificación.
3: Claro. Eh, Tereso, y en otro, en otro tema, de otro tema, estoy hablando con el diputado Tereso Medina, este, te han mencionado como uno de los precandidatos a la, a competir por la candidatura de Coahuila, ¿tú qué piensas?
6: Mira, este, yo, yo desde este momento me descarto, qué bueno que me lo preguntas, Adriana, porque, mi trabajo es 100% de, de dirección, de dirigente, de coordinador y asesor de sindicatos, y esa es la pasión que traigo y que tengo desde desde siempre. Y aunque coyunturalmente represento una posición política con, en mi carácter de diputado federal, uh-huh. y en su momento también fui senador de la República, tú lo sabes, Este bueno, pues eso de todas maneras me permite desde la base política de todas maneras legislar o, o cambiar iniciativas o mejorar alguna, alguna buen, algunos avances en materia laboral para los trabajadores. En pocas palabras, le dedico el 80% a lo laboral y 20% a lo político, y de lo político lo que tenga que ver con lo sindical laboral de México. De manera que la posición política del posible aspirante a la gobernatura de Coahuila, pues ese es un tema que hay, por supuesto, buenos cuadros en Coahuila, que muy bien pueden desempeñar esa candidatura y en el futuro ser gobernadores.
3: Teresa, te voy a hacer una pregunta complicada, pero te la quiero preguntar porque tú eres un hombre inteligente. Eh, La CTM sigue siendo prista. La CTM
6: en su... Qué bueno que me lo... Y te lo respondo textual. En sus estatutos está, Adriana, que la CTM en lo colectivo no no se puede de obligar a una militancia colectiva de los trabajadores. Y desde hace años, en la renovación de estatutos, se dejó la militancia política a un derecho personal del trabajador y el trabajador decide a quién apoyar y quién no apoyar. Es decir, se acabaron aquellos tiempos, lo digo con responsabilidad y además con, con mucho gusto, de comprometer tantos votos como tantos afiliados pudiera tener un sindicato. Esa, esa ya fue una historia pasada, ya se canceló. Ahora se deja al trabajador como parte de una sociedad, de una sociedad, a que elija y haga su ejercicio libremente con el derecho que tiene a votar. ¿Qué podemos hacer? Se le puede sugerir, se puede dar una opinión, se puede compartir con ellos ideas, pero no imposiciones, y el papel de la CTM en la actualidad ahora es respetar a la sociedad que por vía del voto libre personal, secreto y directo también, puedan elegir el gobierno que ellos consideren conveniente y el color del partido del gobierno que estén en, en, en turno. Y el papel preponderante de la organización será con ese gobierno hacer interlocuciones a favor de los trabajadores en materia de educación, de salud, de vivienda y otros temas más que beneficien a los trabajadores en la sociedad.
3: Pues muchas gracias, Teresa Medina, Secretario General Adjunto de la CTM y Secretario General de la CTM en Coahuila. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
6: Al contrario, te agradezco mucho, Adriana. Gracias
3: por eso. Y bueno, tengo en la línea a Mario Quintero de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo y porque habitantes de las agencias municipales Puente Madera y Rancho Llano, poblados del municipio de San Blas Atempa en el Istmo de Tehuantepec, bloquearon este lunes el tramo Juchitán-Tehuantepec de la carretera transísmica para exigir que se detenga el proyecto de polos de desarrollo para el bienestar PODEVI, que el gobierno federal... Pre pretende instalar en las tierras comunales, lo que implica erigir un parque industrial en el paraje Monte de Pitayal. ¿Cómo está, don Mario Quintero? Muy buenas tardes.
10: Hola, muy buenas tardes, Adriana. Gracias por este espacio.
3: No, al contrario, cuéntenos cómo está esto y por qué se están negando ustedes.
10: Mira, eh, esto ha sido una lucha que hemos iniciado desde junio del año pasado, cuando el 14 de marzo del año pasado se hace una supuesta asamblea de comuneros, en la que se da la aprobación para este parque industrial. El problema es que en dicha asamblea de comuneros no hubo la presencia de comuneros. Más del 80% de firmas fueron falsificadas. Hay firmas de los propios comuneros de aquí de Puente Madera que falsificaron. Incluso hay personas muertas que firman esta acta aprobando el parque industrial, por lo que iniciamos un juicio de nulidad ante el Tribunal Agrario para poder derogar esta acta de asamblea. Como hemos dicho en repetidas ocasiones, nosotros nos estamos oponiendo a esta instalación del parque industrial por el nivel de corrupción y de imposición que se está haciendo por parte de diferentes instancias, como es el, la presidencia municipal de San Blas Atempa, la Procuraduría general. es el Agraria. presidente
3: municipal de San Blas Atempa, don, Actu- don Mario. Actualme-
10: Actualmente se llama Noel Hernández, pero anteriormente estaba Antonino Morales Toledo, quien fue el precursor de la imposición de este parque industrial en tierras de uso común conocidas como el Pitayal.
1: Uh-huh.
3: Y este esto lo han dado ustedes a conocer a las autoridades federales este a quién sería Sedatu, Semarnap, o este han hecho su este han hecho esta este puente para poder hablar con uh-huh. ellos.
10: Sí, claro que sí, hemos entregado todos los documentos y pruebas ante eh, la Procuraduría Agraria, las oficinas federales allá en Motolín, en Ciudad de México, al propio Rafael Marismo Ginedo, hemos tenido diálogo con él, le hemos entregado copias de todos los documentos del acta de asamblea, del padrón de comuneros, de las actas de defunción de los comuneros muertos que firman ese acta de acuerdo del 14 de marzo, más sin embargo, pues se han hecho de oídos sordos y nos han ignorado y han continuado con el proceso de imposición entregando títulos de posesión sin asambleas a supuestos posesionarios sobre tierras de uso común.
3: Híjole, pues muy grave, muy grave y que no hayan escu- este, no los estén escuchando, y este por otro lado, me, me, tengo aquí que se inició un juicio de nulidad ante el Tribunal Agrario desde hace un año pero no ha habido ningún avance
10: No, eh, pues más bien a las autoridades que hemos demandado que era sí. el ex eh, delegado de la Procuraduría Agraria de Tehuantepec, Antonino Morales Toledo, y una serie de instituciones pues no han presentado sus informes y también no se han presentado a las audiencias por lo que el juicio solamente se ha alargado no y solo para dejar claro que desde el 15 de mayo del año pasado no ha habido asamblea de comuneros porque en ese tiempo feneció eh, la autoridad que estaba vigente y de ahí a la fecha no hay asamblea de comuneros porque no hay autoridad agraria en San Blasatempa
3: Híjole, pues, don Mario, vamos a seguir pendientes. Don Mario Quintero, de la Asamblea de Pueblos Indígenas del ITMO, vamos a seguir pendientes de este tema.
10: Muchas gracias.
3: No, gracias a usted. Concluye eh, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, SICT, concluyó los trabajos de construcción del subtramo 5 con origen en el entronque Ayutla y destino en el entronque Tutu. Tepustepec de la carretera Mitla en tronque Tehuestepec 2. Esta importante obra de ingeniería con una longitud de 8.5 kilómetros cuenta con cinco viaductos que suman 786 metros y tres en Tronques. Se invirtieron un total de 2.950 millones de pesos y se generaron 450 empleos directos y 1.400 indirectos. Algunos de los beneficios es que reduce el tiempo de traslado desde Ayutla a Tepustepec de 60 a 20 minutos, de igual forma de Ayutla hasta la comunidad de Llano Crucero disminuyó de 75 a 25 minutos. Muy muy buena noticia para toda la gente en Oaxaca. Y nos nos vamos con un tema que verdaderamente me emociona porque a mí me encanta correr, me encanta andar en bici, lo que no me encanta mucho es nadar, pero bueno, habrá gente que sí. Y me y hay una persona que, bueno, ganó el campeonato mundial de triatlón Sprint Montreal 2022. ¿Y qué creen? Es veraz- veracruzano, es un orgullo para México. Eduardo Salas, ¿cómo estás? Hola, Eduardo. Buenas
7: tardes, muy bien.
3: Eh, casi no te sí, escucho. Hola, A ver, ¿sí? permíteme tantito en lo que suben el volumen porque creo que está fallando la comunicación, así nos falló hace rato, hace un momento. Ajá. ¿Ya me escuchas?
7: Ya, ya, ya. Ah, bien, perfecto.
3: ¿eh? Oye, Eduardo, pues, qué gran noticia, felicidades, Eduardo Salas.
7: Sí, pues, muy contento aquí, este, todavía continuamos aquí en, en Canadá, y, pues, bastante contento después de varios años de estar buscando, eh, ganar un campeonato del mundo, esta vez el eh, se dio para mí la, la oportunidad y la aproveché.
3: Oye, 15 años, Eduardo, nada más.
7: Sí, ya, ya, ya bastante tiempo practicando lo que es el deporte de, de triatlón. Eh, eh, había yo tenido la oportunidad de había tenido la oportunidad de representar a México en otros este, en otros países y aquí fue donde logré coronar el evento.
3: Eduardo, yo quiero que nos expliques y nos cuentes. ¿Cómo empieza tu vida deportiva? Porque yo siempre he creído que las familias, los padres, las madres que enseñan a sus hijos a tener esta maravillosa disciplina del deporte, pues los alejan de las drogas y el alcohol. Y sí quiero que nos puedas este, decir qué fue para ti iniciar esta vida deportiva.
7: Sí, bueno, yo, yo vengo de una ciudad que es Jalapurus. Bueno, es... Mis padres desde la secundaria me, me inscribieron a la, a, a, para aprender a nadar y a partir de ahí estuve dedicado ocho años al deporte de la natación. Y bueno, este en el deporte de la natación combinábamos hacer acondicionamiento físico y carrera. Y bueno, una vez fui invitado a participar en, en eventos de triatlón y preparé el evento y a partir de ahí inicié mi, mi, mi carrera deportiva en, en ese bonito deporte, ¿no? Eh, ya ahorita, pues bueno, ya tengo, es mi temporada número 30 de, de, de practicarlo y bueno, he tenido bastantes satisfacciones este, eh, Pues este en, en las competencias, logrando pues buenos puestos para México y bueno, y este es el, el mejor año que me ha ido, ¿no? O sea, que logré el, el campeonato del mundo. Sin duda, es una, di- como tú lo, bien lo dices, es
3: una disciplina. ¿Cómo empieza tu día, Eduardo? O sea, ¿cuál, ¿qué es lo primero que haces? Eduardo, ¿te seguimos teniendo en la ¿Sí, línea? Sí, ¿se escuchó? Sí, ¿qué es lo primero que haces cuando te levantas? ¿Cómo empieza tu día? ¿Cómo empieza el día de un triatleta que gana un campeonato mundial?
7: Bueno, sí, hay, hay, que, hay que dedicar varias horas de entrenamiento a, a, a esto, Eh, Por lo regular mis sesiones son dobles, un entrenamiento por la mañana y un entrenamiento por la tarde. Eh, Por la tarde siempre es la natación y en el día alterno sesiones de ciclismo o sesiones de de carrera, dependiendo de la temporada. En en el, pues ahora sí, si en en el, de acuerdo al programa si me toca hacer velocidad, si me toca hacer resistencia, si me toca bueno, mis, mis sesiones de entrenamiento... Sí, ¿Cuál, cuál, Voy a por ejemplo, Mis sesiones ah, de entrenamiento.
3: Sí. Es que te escucho medio sí. cortado, a ver si te puedes mover tantito, Eduardo. Oye, Eduardo, ¿cuánto corres diariamente? ¿Cuánto andas en bici diariamente?
7: Bueno, por lo regular mis entrenamientos de carrera son sobre 16 kilómetros, las sesiones de entrenamiento. Ajá. De ciclismo, aproximadamente, eh, sobre...
3: Perdón, eh, se sigue cortando, a ver, este, ¿me
7: escuchas, Eduardo? ¿Mejor? Eh, sí, ciclismo, sí, ¿cuánto? Sí, sí, escucho bien, ¿eh? Sí. De, de cic- ciclismo, aproximadamente 60, 70 kilómetros. ¿Diarios? Ah, perdón, este, no, eso lo hago martes y jueves, y el fin de semana, que es el día que ya tengo más tiempo para dedicarle a esto, hago sesiones hasta de 120 kilómetros. Eduardo, te quiero hacer una pregunta. Fíjate que
3: cuando alguien empieza a correr o se empieza ya a tener esta disciplina de triatlón, este, en, tú vas corriendo con las personas y te van diciendo, no, pues mira, me compré estos tenis porque pues tienen tan tecnología o no. Y yo te quiero preguntar, muchas veces creo que esto es mercadotecnia, ¿qué tan importante es tener un tenis, digo, dentro de lo normal o lo que tienes que hacer es primero calentar o tener otro tipo de apoyos
7: Sí, yo yo creo que sí, obviamente para iniciar un entrenamiento hay que eh, calentar bien y hacer un muy buen una buena calidad de, de, de estiramientos previos a, a, a iniciar a correr eh, en eso tienes razón, luego la gente ocupa, tienes que han salido con última tecnología, pero si no saben correr eh, o apoyar el, 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 el pie, pues puede, esos tenis pueden ocasionar alguna, alguna lesión más adelante. Y la otra que últimamente, pues bueno, eh, sí he estado viendo, es que la gente luego, luego quiere hacer este, eventos grandes, y tienen que empezar obviamente de eventos este, pues con poca distancia, e ir incrementando su distancia de acuerdo a, a, a su forma de entrenar, ¿no? De repente... Hay gente que nunca ha hecho una carrera de 10, 10 kilómetros y ya se inscribió en maratón, ¿no? Claro. Creo que sí, tiene que ser gradual su, su trabajo. Sí, para eh, pues que el cuerpo se vaya acostumbrando y obviamente pues que ellos también acaben la carrera eh, pues en buena forma, no no caminando o no abandonen la, la prueba o en los peores de los casos que terminen Lastimados. Pues muchas
3: gracias, Eduardo Salas, paisano mío de Veracruz, campeón mundial de triatlón Sprint Montreal 2022 Qué felicidades, eres un orgullo para México, querido Eduardo. Gracias por esta, por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Se nos fue, Eduardo. Bueno, pues muchas gracias, Eduardo Salas, y nos vamos. Esto fue todo en el dedo en la llaga.
2: Fue una tortura Perderte No
3: sé que no he un santo Pero lo no puedo arreglar Amor La de pan y del hombre Y nada no escucha
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga Con Adriana Delgado